0: Dass man also ein relativ düsteres Bild bekommt, wenn wir weiter so machen wie bisher. Dann ist dieser Punkt, der oft auch in den Nachrichten genannt wird, too little, too late, also zu wenig, zu spät, der wird dann Realität. Das ist ein mit offenen Auges in den Abgrund fahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fibel Fokus. Mein Name ist Anke Wehrmann und ich habe mich mit Dr. Timo Stadtlander vom Fibel getroffen, um über den Klimawandel und Aquakulturen zu sprechen. Timo ist Co-Leiter der Tierernährungsgruppe bei den Nutztierwissenschaften Amphibel. Er forscht nicht nur über Aquakulturen, sondern beschäftigt sich im Rahmen seiner Arbeit auch mit dem Klimawandel. Während unserer Aufnahme wurde uns schnell klar, dass wir aus diesem informationsreichen Thema besser zwei Folgen machen. Die heutige dreht sich um den Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Meere. Timo erklärt, wie sich das grönländische Eisschild und der Permafrost verändern – und welche drastischen Folgen diese Entwicklung auf unser Leben haben werden. Hallo Timo, schön, dass du da bist. Vielen Dank erstmal und ähm, ja, lass uns direkt anfangen. Welche Auswirkungen hat denn der Klimawandel auf die Meere?
0: Also es ist ganz klar, dass sich das Klima erwärmt. Die Nordhemisphäre erwärmt sich deutlich stärker als die Südhemisphäre. Dafür gibt es zwei hauptsächliche Gründe. Die Nordhemisphäre hat mehr Landmasse und Land erwärmt sich schneller als Wasser. Wasser erwärmt sich langsamer, hält dafür dann die Wärme aber länger als Land. Ähm, das ist mal der eine Grund. Der andere Grund ist, dass die Wärme, die im Wasser landet, halt mit Meeresströmung auf die Nordhemisphäre verdriftet wird. Die für Europa sicherlich wichtigste und bekannteste Meeresströmung ist der Golfstrom.
1: Die Wassertemperatur des Golfstroms kann je nach Standort und Jahreszeit variieren. Im Allgemeinen bewegt sich der Golfstrom mit Temperaturen zwischen 10 und 25 Grad Celsius. In einigen Regionen, wie zum Beispiel dem Golf von Mexiko, kann die Temperatur sogar bis zu 30 Grad erreichen. Schätzungen zufolge macht der Golfstrom Europa um bis zu 10 Grad Celsius wärmer, als es aufgrund der geografischen Breitengrade zu erwarten wäre.
0: Wenn dieser Wärmetransport nicht wäre, dann würde Europa durchaus einige Grad kälter sein. So, die Nordhemisphäre erwärmt sich schneller und das bedeutet auch, dass sich bestimmte Regionen hier teilweise deutlich schneller erwärmen. Die Schweiz zum Beispiel liegt bei irgendwas um die 1,4 Grad Erwärmung, während global liegen wir bei ungefähr 1,15, 1,2 Grad Erwärmung. Dann kommt hinzu, dass wir natürlich auf der Nordhemisphäre haben wir eine Polkappe, die Arktis. Und die Nachrichten sind... Vergleichsweise voll mit solchen neuen Infos. Das Meereis, die Meereisbildung im Winter in der Arktis geht immer mehr zurück. Es gibt immer weniger Meereis. Grönland, die Eiskappe schmilzt immer stärker und immer schneller. Und das hat dann verschiedene Konsequenzen. Grönland selber ist einer der sogenannten Kipppunkte.
1: Was sind Kipppunkte?
0: Das sind Punkte, die halt... Man könnte sich das vielleicht wie Dominosteine vorstellen, dass wenn die mal anfangen umzukippen oder gekippt sind, dann unter Umständen andere Kipppunkte anstupsen und diese dann ebenfalls beeinflussen zu einem eventuellen Umkippen. Und wenn so ein Kipppunkt einmal gekippt ist, dann ist es unwahrscheinlich, dass die in normalen menschlichen Zeitskalen sich wieder stabilisieren. Zumindest nicht da stabilisieren, wo sie in den letzten 50 oder 100 oder 150 Jahren waren.
1: Und was hat das dann für Auswirkungen?
0: Also wenn man tatsächlich jetzt den Kipppunkt Grönland, grönländischer Eisschild nimmt, grönländische Eiskappe, dann hat das mehrere Auswirkungen. Allgemein ist das Eis, wenn das Meereis oder auch Gletscher oder auch Schneebedeckung in den Bergen oder sonst was, da wo Eis ist, ist die Rückstrahlung der Sonne deutlich stärker, das sogenannte Albedo, ist höher weil Eis mehr Licht reflektiert als zum Beispiel Stein oder Wasser. Das heißt, wenn ich immer weniger Meereis habe, habe ich immer mehr Sonnenlicht, Sonnenwärme, die vom Meer quasi aufgenommen wird und das Meer sich stärker erwärmt. Wenn der grönländische Eisschild schmilzt, dann habe ich zuallererst einen Beitrag zum Meeresspiegelanstieg. Wenn der komplette grönländische Eisschild abschmelzen würde, sind das ungefähr 7 Meter Meeresspiegelanstieg nur durch das Volumen durch das Wasservolumen, das aus dem Eis dann entstehen würde. Sieben Meter. Circa sieben Meter Meeresspiegelanstieg. Und es gibt jetzt gerade eine neue Studie, die ist vor ungefähr einer Woche erschienen, die sagt, wenn das Abschmelzen so weitergeht wie bisher, dann haben wir bis 2100 ungefähr 2,7 Meter Meeresspiegelanstieg. Das Problem ist, das Abschmelzen geht nicht weiter wie bisher, wahrscheinlich nicht weiter wie bisher, weil je mehr der grönländische Eisschild abschmilzt, desto dünner wird der Eisschild, desto niedriger in den Luftschichten ist das Eis quasi, das sackt in sich zusammen. Die oberen Luftschichten sind kälter, die unteren sind wärmer. Je mehr der Eisschild in sich zusammensackt, desto schneller geht das Abschmelzen. Das heißt, ich habe eine typische positive Rückkopplung. Je mehr Abschmelzen, desto schneller geht das Abschmelzen. Desto schneller das Abschmelzen geht, desto mehr schmilzt ab. So, Das heißt, wenn dieser Prozess mal im Gang ist, und es gibt viele verschiedene Hinweise, dass der Prozess also sehr stark im Gang ist, dann ist es fraglich, ob der sich noch irgendwann stoppen oder sogar umkehren lässt.
1: Mhm. Also ich weiß, das ist jetzt nicht dein Fachgebiet, aber kannst du uns so eine Idee davon geben, was das in Zukunft für Auswirkungen für uns haben wird?
0: Also ich meine, jeder Hafen der Welt hat seine Hafenanlagen auf Meeresniveau. Und 2,7 Meter bedeutet ja nicht einfach, okay, jetzt ist das Niveau 2,7 Meter höher, sondern das ist ja der globale Durchschnitt. Es gibt Regionen, die haben Ebbe und Flut zum Beispiel, da nimmt Ebbe und Flut zu. Sturmfluten. Das heißt, ich habe einen starken Sturm mit auflandigem Wind, die Wellen türmen sich auf, die Sturmfluten werden viel heftiger und viel unvorhersehbarer und unberechenbarer werden. Und gerade in den Niederlanden zum Beispiel, ein Land, wo ein größerer Teil der Landmasse oder des Landes technisch gesehen unter Meeresspiegelniveau liegt, wird Probleme bekommen, dann Deiche hoch genug bauen zu können, um diese 2,7 Meter zu beherrschen. Und ich meine, das ist ja nicht wirklich linear. Das ist ja nicht wirklich ein kontinuierlicher Anstieg. Also Es ist ein kontinuierlicher Anstieg, der aber in Geschwindigkeit zunehmen wird, wahrscheinlich. Und wie viel ein Land beherrschen kann von dem Meeresspiegelanstieg, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es ist sicherlich eine ganz große Frage des Geldes. Was kostet das, sich gegen sowas zu wappnen, wie hoch müssen welche Deiche gebaut werden, was mache ich mit meinen Hafenanlagen, wenn wir von Kosten sprechen, was kostet der Klimawandel irgendwann oder was kostet uns ein Umbau auf CO2-neutrale Energieproduktion, erneuerbare Energien. Wie teuer ist das? Ja, das ist super teuer, wenn es da in die hunderte Milliarden geht, die eigentlich investiert werden müssen pro Jahr, dann ist das eine gigantische Zahl. Aber was kostet die Welt das, wenn sämtliche Hafenanlagen, sämtliche Städte, die auf Meeresspiegelniveau sind, was kostet die Welt das, wenn diese halt in 50 Jahren überflutet sind oder überflutet werden, nach und nach geräumt werden müssen? Manche Länder betrifft es vergleichsweise wenig. Die Schweiz hat keinen Hafen, die Schweiz hat keine Meeresküste. Und trotzdem haben wir durch Corona gesehen, dass wir einfach global vernetzt sind. Wo kommen denn die ganzen Güter her, die konsumiert werden? Die werden hauptsächlich über Schiffe global transportiert. Wenn die Schiffe aber keine Hafenanlagen mehr haben, weil die unter Wasser stehen oder kaputt sind, von der letzten Sturmflut zerschlagen worden oder irgendwas oder beschädigt sind, ja, wo kommen denn dann unsere Güter her, die wir konsumieren wollen? Und das sind jetzt nicht nur die Lebensmittel, weil die kann man teilweise dann auch noch wieder im Land produzieren. Aber wir sind global so stark vernetzt, dass die Auswirkungen, also die wären katastrophal, dagegen war Corona wahrscheinlich eher ein kleines Geplänkel.
1: Und diese Studie, du sagtest ja auch wahrscheinlich, ist das nicht aufhaltbar?
0: Schwierig. Ich meine, ich bin kein Klimawissenschaftler. Ich habe mich mit dem Thema Klima jetzt in Bezug zu Bioaquakulturen beschäftigt. Die Bioaquakulturen sind empfindlicher gegenüber Klimawandel, weil sie eben stärker reguliert sind, weil sie vieles nicht dürfen, was konventionelle Aquakulturen dürfen, aus verschiedenen, oftmals sehr guten Gründen dürfen sie bestimmte Dinge nicht. Und wie schon gesagt, ich bin kein Klimawissenschaftler, aber wenn man sich die wissenschaftlichen Studien dazu durchliest und nicht die ganzen Studien, nur die, nur die Abstracts, nur die Summaries, die reichen, sich anzuschauen, dass man also ein relativ düsteres Bild bekommt, wenn wir weiter so machen wie bisher. Dann ist dieser Punkt, der oft auch in den Nachrichten genannt wird, too little, too late, also zu wenig, zu spät, der wird dann Realität. Das ist ein mit offenen Auges in den Abgrund fahren.
1: Dann haben wir damit jetzt den ersten der zwei Kipppunkte besprochen, das grönländische Eisschild. Ähm, der andere ist der Permafrost. Kannst du erklären, was das genau
0: ist? Permafrost bedeutet einfach, dass der Boden das ganze Jahr über hinweg gefroren ist. Und in den Sommermonaten taut der Boden da teilweise auf, aber eben nur bis zu einer bestimmten Tiefe. Und je wärmer das im Sommer ist, desto größer ist diese Tiefe bis wohin dann der Auftauprozess reicht. Wir haben Permafrost grundsätzlich da, wo es immer im Jahresmittel sehr kalt ist, das heißt in den Hochgebirgen, in den Alpen, in den Anden, im Himalaya, ähm, Rocky Mountains, wo auch immer, wo man Gletscherbildung hat etc. pp. Aber der Hauptteil des Permafrosts ist eigentlich die Landmasse der Nordhemisphäre. Kanada, Grönland, Sibirien, nördliches Russland etc. pp. Und im Permafrost, ist jede Menge Kohlenstoff gespeichert in Form von toter biologischer Materie. Und die Schätzungen sind so ungefähr, dass wir die Menge an CO2 im Permafrost gespeichert haben was ungefähr 200 Prozent dem derzeitigen gesamten Volumen in der Atmosphäre entspricht. Das heißt, wir haben ungefähr, wenn wir sagen, vom CO2 haben wir ein Drittel in der Atmosphäre und zwei Drittel im Permafrost. Das, was im Meer gelöst ist, der Kohlenstoff und auch sonst wo irgendwo gebunden ist, in Biomasse, jetzt lasse ich außen vor. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir im Permafrostboden die doppelte Menge an CO2, vom Methan sprechen wir jetzt auch gar nicht, gebunden haben, das sind ungefähr 1600 Milliarden Tonnen, und der Permafrost fängt an aufzutauen, aus wiederum verschiedenen Gründen. Gründe sind einmal, es wird wärmer. Die Nordhemisphäre erwärmt sich stärker und schneller als die Südhemisphäre, aber auf der Nordhemisphäre haben wir eben die meiste Landmasse. Die Arktis erwärmt sich schneller. Die Arktis ist ja nicht nur das Meereis und Grönland, sondern eben auch nördliches Sibirien, nördliches Kanada, die erwärmt sich viel schneller. Wir haben fast jedes Jahr mittlerweile Waldbrände oder, oder Buschbrände, Steppenbrände, Tundrabrände, die mehrfach dazu beitragen. Es brennt, dadurch ist es wärmer, dadurch taut der Boden in tiefere Schichten auf. Und wir haben Aschebildung. Die Asche, wenn die mit dem Wind zu dem, wo noch Eis liegt, aufs Eis verdriftet wird, dann wird das Eis dunkler. Die Asche nimmt mehr Sonnenwärme auf, das Eis schmilzt schneller. Es gibt Studien von vor, ich weiß jetzt nicht genau, 20, 30 Jahren, die gesagt haben, wie sich mit dem Klimawandel der Permafrost verändern wird, auftauen wird, dass es zu Erosionen kommen wird, zu ähm, plötzlichen Hangrutschen, zu Seenbildung, aber auch zu Ausgasungen zum Beispiel von Methaneis. Also Methan ist dann in einer Form von Eis gespeichert. Und wenn das dann plötzlich auftaut, dann kann es zu sehr plötzlichen, katastrophalen Ausgasungen kommen, dass sich dann da regelrecht Sinklöcher bilden oder irgendwelche andere höhlenartige Strukturen. Und diese Tendenz, wie sich dieser Permafrost entwickelt, wurde vor 20, 30, 40 Jahren eben in eine Zukunft von 70 Jahren ungefähr postuliert. Der Punkt ist, dass vor zwei Jahren eine Studie rauskam, also noch keine 70 Jahre von vor 30, was auch immer, Jahren, sondern nur 30 Jahre später und die sagt, wir sind da eigentlich schon längst. Oder sogar noch ein bisschen schneller. Das heißt, der Permafrost taut schneller auf, als das eigentlich bisher gedacht war. Und was das bedeutet, ist eben wieder eine weitere positive Rückkopplung. Das heißt, je schneller der Permafrost auftaut, desto mehr Kohlendioxid oder Kohlenstoffdioxid und Methan kommen aus dem Permafrost raus, sammelt sich in der Atmosphäre, desto schneller wird es warm, desto schneller taut der Permafrost, desto schneller wird es warm und so weiter und so fort. Also eine typische positive Rückkopplung. Und dementsprechend ist der Permafrost, es gibt bei diesen Kipppunkten, gibt es so verschiedene. Temperaturerhöhung, wie viel eigentlich diese Kipppunkte aushalten an Temperaturerhöhung. Der grönländische Eisschild ist eben ungefähr bei 1 bis 1,5 Grad durchschnittlicher globaler Erwärmung bis zu dieser durchschnittlichen globalen Erwärmung stabil. Da sind wir jetzt und man merkt, er taut, er taut immer schneller. Die Studien kommen relativ zeitnah rein, dass die eben sagen, Grönland taut schneller, die Gletscher tauen schneller. Wenn die Gletscher dann mal weg sind, dann ist der Schutz für das Inlandeis weg und das rutscht schneller und kommt mehr ins Gleiten und so weiter und so fort. Eigentlich ist der Permafrost relativ stabil bis 5 Grad Celsius, zumindest laut den Studien. Es zeigt sich aber jetzt, dass das vielleicht doch nicht so ganz der Fall ist. Beziehungsweise es kommt halt darauf an, in welche Tiefe das dann auftaut. Also der Permafrost in Sibirien ist zum Beispiel, der reicht bis in größere Tiefen als der Permafrost in Nordamerika, Kanada. Und ja, das ist äh, kein gutes Zeichen, wenn der Permafrost schneller auftaut und eben noch mehr Klimagase in die Atmosphäre entlässt. Von den ganzen industriellen Klimagasen, von nicht geschlossenen Bohrlöchern aus dem Fracking in Nordamerika oder sonst wo, von sonstigen Ausgasungen, von der Landwirtschaft, Methan, von Tieren und so weiter und so fort da haben wir jetzt ja auch gar nicht drüber gesprochen.
1: WissenschaftlerInnen nennen etwa 15 bedeutende Kipppunkte im Klimasystem der Erde. Manche sind regional, manche global und alle hängen miteinander zusammen. Neben dem grönländischen Eisschild, dem Permafrost und dem Golfstrom gehören zu den anfälligsten klimarelevanten Systemen die tropischen Korallenriffe, der westantarktische Eisschild und der Regenwald im Amazonas. <Musik> Das nächste Mal geht es weiter mit Timo Stadtlander. In der nächsten Folge werden wir besprechen, was Aquakulturen eigentlich sind und wie sich Aquakulturproduzenten besser auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten können. Weitere Infos zu unserer heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes oder auch auf unserem Instagram-Kanal fiebel-fokus. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch, euer Fiebel-Fokus-Team.